0: A mais um episódio da série Cotidianos da Rádio Ideias, um podcast da Faculdade de Educação da UFRJ. Nesse primeiro episódio de 2021, apresentado por mim, Beatriz Valinhas, e também pela Isabela Ebel, vamos conversar com a nossa convidada sobre um assunto bastante atual e um tanto quanto polêmico, o Enem.
1: do ensino médio, mais conhecido como Enem, é realizado anualmente em todo o Brasil e é o principal meio de acesso às universidades. Normalmente, a prova acontece em dois domingos do mês de novembro, mas por conta da pandemia do coronavírus, a edição de 2020 foi adiada para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Para falar desse assunto, trouxemos nesse episódio uma convidada especial, é a Tassiana Oliveira, estudante de pedagogia na UFRJ e bolsista no projeto de extensão CAP Popular. Oi, Tassiana, é muito bom ter você aqui. Olá a todos que estão nos ouvindo, Eu, Isabela. Queria que você começasse contando um pouco para a gente o que é o projeto do CAP Popular e como é que ele está funcionando de forma online e remota.
2: Bom, o CAP Popular é uma extensão universitária é da UFRJ, que quem coordena é o CAP e o IEM, na verdade são professores do CAP e do IEM, do Instituto de Matemática, onde funciona um pré-vestibular social, que é um preparatório, na verdade, para as provas do Enseja e do Enem.
1: Opa, opa, opa! Peço desculpas, mas vou ter que fazer uma interrupção rapidinha. Vocês devem ter ouvido uma palavra meio estranha que a Tatiana falou aí, INSEJA. Na verdade, é uma sigla, encc que significa Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos. Uma sigla meio grande, mas que se refere à prova oferecida para jovens e adultos tirarem os certificados de conclusão do ensino fundamental e médio. Agora sim, vamos dar continuidade. Esse preparatório
2: para essas provas tem um um grupo específico, tem um público-alvo específico. E esse público-alvo são trabalhadores e trabalhadoras, pessoas indígenas, negras, LGBTs e moradores de favelas e periferias. Quando esse pré-vestibular começou, ele veio como uma herança do Preparanem, que era um pré-vestibular social para trans e travestis. E ele funciona, ou funcionava, né até o início da pandemia, no cap do UFRJ mesmo, lá na Lagoa. No início da quarentena, a gente estava super aflito, né? Como todo mundo, não sabendo muito bem o que fazer. Desde março, quando a UFRJ decretou a paralisação das atividades e a gente entrou em isolamento social, a gente levou um tempo para perceber que isso não ia passar tão rápido. Então, a gente não tava esperando ter que começar aulas remotas e aulas online e tudo mais. Então, em 22 de abril, acho que foi... A primeira ação que a gente fez de retorno, que foi uma live onde participamos eu e o Igor, que era um extensionista até então, e a gente fez uma live sobre como se organizar para os estudos. E aí desde então a gente começou a fazer encontros duas vezes por semana, encontros online com os alunos que já Estavam inscritos e já eram alunos do CAP Popular desde o começo do ano. E os professores do CAP Popular começaram a enviar materiais de estudo para esses alunos se organizarem. Para o segundo semestre, a gente começou num formato que é o que existe até agora, né? Até a data do Enem, que funcionam três vezes por semana com aulas online. Tem duas aulas por dia e tem plantões... Não são só plantões de dúvida, mas também um apoio pedagógico, onde nós, bolsistas, onde a gente tira as dúvidas e faz exercícios conjuntamente. Então, tem funcionado dessa maneira. A gente abriu inscrições no meio do ano passado, né, no mês de 2020, para esse novo formato. E aí, quem se inscreveu já sabia que ia ser só remoto. Então, isso ajudou né, na questão da evasão, porque antes ninguém estava preparado para isso. É, poucos alunos que estavam no começo do ano continuaram, mas ainda tiveram alguns que continuaram. E a gente estendeu, isso que começou em setembro, até
1: agora, a semana do Enem. É, e assim, né, a pandemia trouxe, acho que, muitas questões para todo mundo, aí eu queria saber para você, assim, vocês, bolsistas, extensionistas, e para os professores do Cai Popular, o que você acha que foram os principais desafios, assim?
2: Tem esse desafio que eu estava falando, que é o da permanência dos estudantes. Isso interfere muito no nosso trabalho, no trabalho dos professores, porque a gente vê os alunos saindo, né? E aí, longe de culpar os alunos por isso, mas é porque muitas vezes os alunos são impedidos de estar nas aulas por causa das jornadas de trabalho, por causa dos equipamentos, que às vezes a gente acha que vai dar conta com o nosso celular, né? E aí, com o passar das aulas e as atividades para fazer vai ficando mais difícil, vai ficando mais cansativo também. E aí tem o desafio dos professores e nós também, de conciliar as nossas jornadas de trabalho, principalmente a gente da educação, que está tudo num formato remoto. Então é o dia inteiro os professores dando aula online e a gente, enquanto aluno da universidade, tendo aula online, chega à noite no projeto, é de novo isso, né? Esse cansaço que a gente tem de usar essa mesma ferramenta de noite isso que a gente enfrenta de não ter a permanência dos alunos, né, dos vínculos estarem muito mais fragilizados, acho que é o maior desafio, assim, lidar com essa precarização, né, e com as consequências da precarização do trabalho dos estudantes e de nós mesmos. Os alunos também estão com os filhos em casa, que não estão indo para a escola, e tem o restante da família, que também demanda muito mais deles, assim. A gente teve relatos de gente que voltou a trabalhar presencial, mas que chega em casa e tem gente... Na, na família que não está trabalhando presencialmente. Então, demanda uma atenção dessa pessoa que consegue sair né, e voltar, que também influencia na, na dinâmica da casa e na frequência deles nas aulas.
1: Ah, entendi. E aí, você acha que essa questão de, de balancear né, o que está acontecendo fora ali do, do capo popular, na, em casa, no trabalho, junto com as aulas, você acha que essa deve ser a principal? Você sente que essa é a principal dificuldade dos alunos ou você acha que também tem outras coisas Além da questão da internet, e o acesso, enfim
2: Eu acho que a questão do acesso à internet Ela é presente é, para todo mundo em alguma medida, né? Às vezes a gente tem uma ótima internet em casa Tem rede de wi-fi, tem computador, tem tudo E fica caindo sem parar da reunião mas para muitos alunos isso é mais difícil porque eles usam muito a rede de pacote de dados, né, do celular. Então isso é muito mais instável, assim. Mas eu acho que muitos tiveram uma jornada de trabalho ampliada. Principalmente quem trabalha de forma informal para conseguir algo parecido com o que recebia antes tem que trabalhar mais, né. Tinha alunos que conseguiam ir presencialmente no, no ano anterior, em 2019, que não estavam conseguindo estar tá de forma remota ali por estar tá trabalhando mais.
1: É, outra coisa assim, que eu fiquei pensando aqui é que a gente, em sala de aula presencialmente, a gente consegue sentir assim, o corpo, o cansaço, a presença, enfim, e remotamente é mais difícil, principalmente a questão, sei lá, da câmera, por exemplo, que é, é difícil, enfim, tudo isso é, é muito mais complicado. E aí eu queria saber assim, se, se os alunos falam isso, se é uma coisa que vocês sentem, essa e, e também de vocês, professores extensionistas. Se, enfim, esse clima assim pesado de dificuldade que tá todo mundo passando, se isso acaba é, reverberando né, nas aulas, ou se as aulas é mais um momento que vocês conseguem, sei lá, sabe, se, se distrair um pouco disso e ter outro momento ali mais leve, talvez.
2: Teve uma pesquisa pra SIAC.
1: Olha, eu interrompendo a conversa aqui mais uma vez. Só pra esclarecer mais uma sigla, é rapidinho. SIAC, Semana de Integração Acadêmica. É um evento anual da UFRJ que oferece palestras, oficinas, atividades e, é claro, apresentações de trabalhos acadêmicos de toda a universidade.
2: E eu e a extensionista até então, a Adriana, a gente fez sobre por que que os alunos permaneciam no CAP Popular, né? Porque a gente sabe que é difícil permanecer e a gente quis saber dos alunos que fizeram o curso por que que eles permaneciam. e O maior motivo que eles escolhiam, além de, claro, querer passar nas provas do Enem, do Inseja, era o vínculo que eles faziam ali com a gente, como eles se sentiam acolhidos. Tem essas demandas e tem as pressões todas, mas... Os vínculos ficaram mais frágeis agora, nesse momento, porque é isso, né? São as câmeras fechadas e microfones fechados o tempo todo. É, alguns alunos se destacam porque né, abre a câmera, falam e tudo mais. E a gente consegue ter uma maior noção desses alunos. Principalmente eu, que sou da pedagogia, acompanhei professores de várias áreas é, durante a semana. Em várias das aulas, era assim o silêncio era o que mais mostrava o cansaço das pessoas também, né? Claro que a gente insiste, nem que seja para escrever no chat, né? Escreve alguma coisa, estão me ouvindo? Às vezes mete até um louco, né? E fala, ó, oh, será que eu caí? Que ninguém me responde? Por mais que a gente tenha criado um vínculo maior ao longo do tempo, as pessoas foram ficando mais cansadas, né? Chegando mais pro final do ano. Mas eu acho que o chat fez com que mais alunos respondessem, né? Porque eu não preciso me expor aqui para responder. Mas tinha alunos que entravam na aula... Enquanto estavam, assim, fazendo o bolo da filha, enquanto tava no ônibus voltando do trabalho, então também isso dificulta que eles consigam participar, né? Tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo é,
1: dificultou bastante isso. É, imagino, assim, se na faculdade a gente já já tem essa dificuldade, né? Da, até da interação mesmo, professor também, pô, várias aulas que fica, gente, eu caí, não sei o que, ninguém responde nada, então imagino que, né, com outras demandas deve ser ainda mais complicado. E é, qual, quais você acha que são os impactos assim, que a realização desse exame vai ter no, nos alunos, nos resultados, enfim, os impactos gerais do, de fazer o Enem nessas condições que a gente está vivendo?
2: Eu acho que a maior dificuldade que existe é que existe vestibular para entrar na universidade, né? Assim, tendo isso como norte, que é absurdo por si só, na minha concepção, né? Existir vestibular para entrar na universidade nesse país. É... Eu acho que os estudantes diriam que a maior dificuldade deles de fazer a prova nesse momento é porque não conseguiu se organizar tão bem quanto eles queriam. Ou quanto eles esperavam que eles pudessem se organizar e estar tá presente nas aulas e fazer os exercícios e fazer simulados, por causa de tudo que a gente está vivendo. Mas... Eu acho que é uma vitória imensa eles chegarem até aqui. Isso já é de uma vitória muito grande para eles. A gente perguntou também, vocês acham que deve ser adiado? Vocês acham que não deve? Querem fazer agora mesmo? Como é que é a sensação, assim? E todos eles dizendo que estavam muito tensos, assim. E que é muito conflituoso, porque ao mesmo tempo eu quero me livrar disso, se eu for pensar em todo mundo, eu quero que isso adie, né? Que seja adiado. Então, foi unânime as respostas deles de que eles queriam o adiamento da prova do Enem, é, mas teve uma resposta que foi, ó, se eu pensar em mim só, eu não quero que adie, porque eu quero fazer essa prova logo. Mas é que eu não posso pensar só em mim, então eu torço pelo adiamento, mas assim, tendo a prova eu vou fazer, não vou deixar de ir. E são quase 6 milhões de inscritos que foram confirmados. E mesmo assim vai ter uma abstenção muito grande, porque na prova da FUVEST, que já aconteceu, já teve uma abstenção muito grande e é uma prova que é cara de se pagar. que a FUVEST é a prova de ingresso da USP, né, em São Paulo. Existe uma desigualdade social que foi muito acentuada nesse momento. Então, eu acho que vai ter uma disparidade ainda maior entre os estudantes que pertencem às classes altas e em comparação com as notas dos estudantes é, das classes baixas, assim isso contribui muito para a manutenção do ingresso das elites nas universidades públicas né, e nos cursos mais concorridos. Então, eu acho que quem entrar agora, né, e a gente que vai receber esses alunos agora, eu tenho uma aposta de que isso vai aparecer, assim, vai ser, um, vai ser mais gritante do que já é essa diferença de quem vai conseguir entrar e quem não vai. Principalmente pelas
1: condições de estudo que cada grupo teve esse ano. Então, a prova do Enem é um assunto um pouco polêmico, a gente já sabe, né, em qualquer cenário. Mas nesse ano de pandemia a gente viu bastante discussão em torno do tema e da questão das desigualdades, que foi muito colocada. Como a pandemia aumentou essas desigualdades que já existiam entre os estudantes que vão prestar a prova esse ano?
2: Pessoas que já tinham melhores condições econômicas não pararam de estudar. Os seus cursinhos é, e pré-vestibulares se adaptaram muito rapidamente... É, para forma remota e as aulas começaram logo em seguida as aulas online. né? Então quem tinha uma estrutura em casa que na maioria das vezes já era uma, uma estrutura adequada para os estudos, né? É um lugar silencioso, um lugar reservado para isso, tem mesa, tem cadeira, iluminação, é, wi-fi, computador, celular e tudo mais. e ainda assim, tendo condições de fazer novas adaptações né? caso tenha sido necessário nesse momento, com certeza, mais uma vez, saiu na frente. É, muitos pré-vestibulares sociais já usam espaços que não são exclusivos, são igrejas, escolas, casas de alguém ou ocupações. Então, as pessoas que faziam esses pré-vestibulares sociais presencialmente já precisavam de outro espaço de estudo. Então, com a pandemia e com a má condução dela, a gente teve várias bibliotecas, universidades, praças... Centros culturais fechados, que são locais de estudos, é, utilizados muitas vezes pelas pessoas que não têm é, esse acesso em casa. E, além disso, os estudantes, na maioria das vezes, estão se preparando para uma prova como essa. É, se eles estão no ensino médio e estão numa escola pública, já teve mais dificuldade de conseguir ter regularidade de aulas e, e de materiais enviados pelos professores, né? por conta da má estrutura que foi ofertada para os professores e para os alunos mesmo. E mesmo no capo popular, a gente pode ver que, na maioria das vezes, eles também não têm computador. Né? Quando a gente fez a matrícula dos estudantes, a gente perguntou quais eram as condições que eles tinham de estudo. E a maioria deles respondeu que assistiria às as aulas pelo celular, que estudaria pelo celular e que não tem um espaço destinado exclusivamente aos estudos. Muitas vezes não tem espaço no celular para os aplicativos que precisa baixar, né? Porque aí tem um aplicativo para chamada de vídeo, um aplicativo onde vai, vão ser postadas as atividades, um aplicativo para eu ler esses documentos, né? Ou mesmo espaço para baixar os documentos no meu aparelho. A gente tem um celular que a gente usa para quase tudo, né? E aí a maioria dos estudantes conseguem ter um celular, mas nem sempre o próprio celular dá conta dessa nova demanda que apareceu. Então, com certeza... Aumentou as desigualdades já existentes, né? A gente vê isso não só na preparação para essa prova, a gente vê isso na educação como um todo, a gente vê isso na saúde, quando a gente vê que quem teve Covid e quem mais morreu teve o maior número de óbitos de quem teve Covid foi é, pessoas com baixa renda e não pessoas com alta renda, né? Se a doença é letal de forma igual para todos os corpos humanos ou se a doença é... Tem variantes né, em todos os corpos humanos, uma delas não deveria ser a renda, né? Isso não deveria ser um fator importante para saber se a pessoa é, pode, tem mais chance de vir a óbito ou não. Mas a gente acompanhou isso e, infelizmente, continua acompanhando. Né?
1: Mais uma polêmica em relação ao Enem, mas que surgiu bem antes da pandemia, foi a possibilidade de fazer a prova de forma online, né? Na verdade, a ideia do Enem Digital foi anunciada pelo MEC em 2019 e a primeira versão vai acontecer justamente esse ano em que tudo foi feito de forma remota. Você acha que é uma saída válida para esse momento? E pensando assim, mais na frente, no pós-pandemia que a gente tanto espera, o que, é que você acha da manutenção dessa política? O Enem Digital
2: foi lançado, né foi divulgado antes da pandemia começar aqui, se não me engano. Então, é algo que já estava previsto. Não acredito que seja uma saída para esse momento, porque, de qualquer forma, os estudantes precisam se deslocar é, até instituições de ensino para usar os computadores que são disponibilizados por eles. Tem fiscal nas salas da mesma forma. né? Então, a diferença é que menos estudantes conseguem fazer isso, porque tem menos computadores, menos salas com esses recursos que são necessários, né? Eu não acredito que tenha uma tendência à universalização dessa maneira de fazer as provas, porque a gente não tem estrutura é, no país, nas escolas não tem estrutura para quantidade de alunos que que tem demanda né, para o Enem. Então, eu acho que é difícil, pode aumentar, claro, nos próximos anos, mas acho que é muito difícil é, ser universalizado dessa forma, porque a gente não tem estrutura... É, no país para isso mas eu acho que pode haver manutenção dessa política o que me preocupa é a falta de avaliação né? É, existe já historicamente uma dificuldade de se avaliar as políticas são implementadas então eu não acredito que vai ser diferente com o Enem Digital até porque qual é o interesse né, e qual é a maneira que se vai avaliar é, essa política então a gente fica receoso com isso o que eu sei é que os alunos do CAP Popular, pelo menos, é, nenhum deles se inscreveu para essa possibilidade. Tanto por não saber interpretar as informações, né? Será que eu tenho então que ter é, um computador na minha casa? E se cai minha internet, onde é que eu vou fazer essa prova? É, a gente sabe que a prova não vai ser feita dessa forma, você vai numa instituição de ensino da mesma maneira. Ou pela insegurança, né? poxa, é a primeira vez, então, que vai acontecer a prova desse jeito? Não é assim que eu tenho estudado? Será que eu vou conseguir lidar com isso? Então, pelo menos no caso popular, é, nenhum dos nossos estudantes quis é, tentar, né? Eles entenderam que era se arriscar muito fazer o Enem digital.
1: Para encerrar essa conversa, a gente pediu para a nossa convidada deixar um conselho tanto para os jovens vestibulandos quanto para as universidades que vão em breve receber esses alunos.
2: O Sisu é uma coisa que se a gente não está não acostumado a gente se perde um pouco no começo tentando se inscrever. Então se você se inscreveu, é, não tira seu nome de lá numa possível lista de espera, o FRJ roda bastante lista de espera, então isso é um conselho. E para quem tá entrando agora, procure seus veteranos, encha muito o saco de seus veteranos, porque vocês não vão conseguir ver o que é que tá acontecendo na universidade, então procure pessoas que já estejam um tempo na universidade para poder te ajudar e te apoiar, principalmente por estar tá num período remoto, assim, né? Um conselho para as universidades eu acho, o primeiro, muito difícil porque a gente está recebendo ainda os ingressantes do meio do ano passado agora, né? Tá uma loucura, assim, para conseguir acompanhar o ingresso desses alunos. Mas tentar receber com o maior carinho possível, fazer reuniões remotas, mostrar foto dos lugares, dos campi, contar história, porque tem muita saída de alunos também no começo, né? Tem gente que entra e já sai logo em seguida. Tentar conseguir manter o brilho nos olhos desses alunos que estão entrando na universidade é um desafio que a gente tem. Porque quando a gente entra e começa a ver as primeiras aulas, a gente fica meio desesperado. Que linguagem é essa? Uma aula que vai durar três horas. É muito diferente do ensino médio. É muito diferente do que eu vivi. Manter esse brilho nos olhos é realmente um desafio.
1: Como de costume, também perguntamos se ela tinha alguma indicação de filme, série, livro, podcast, outras coisas para sugerir para os nossos ouvintes.
2: Eu queria fazer uma indicação de uma livraria. É, chama Livraria Alecrim. Vocês podem encontrar no Instagram, como, escrevendo assim como se fala, Livraria Alecrim. É, eles têm um site também. É, essa livraria foi pensada e criada por um grupo de pessoas e entre eles tem uma estudante, uma ex-estudante de um pré-vestibular social, que eu fiz parte também, então acho que é uma ótima indicação, assim, é uma livraria muito boa, é, todo dia eles postam várias novidades, tem muitos textos que são informativos e tem muitas indicações e eu acho muito legal o trabalho que eles têm feito, eles começaram esse trabalho agora, durante a pandemia, e tem sido muito legal, é muito importante que a gente fortaleça né, as livrarias, e uma livraria que está começando, é, de uma galera que vende para vestibular social, uma galera de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e acho que vale a pena conhecer.
1: Muito obrigada, Tatiana. foi um prazer ouvir você.
0: Esse foi o sétimo episódio da série Cotidianos do podcast Rádio Paideias, Ideias e o primeiro de 2021. Rádio Pai Ideias é um projeto de extensão coordenado por Gabriel Cid e produzido pelo Secult, o Setor de Cultura, Comunicação e Divulgação Científica da Faculdade de Educação da UFRJ, em conjunto com estudantes extensionistas. A apresentação e o roteiro foram feitos por Isabela Ebel e por mim, Beatriz Valinhas. A edição é de Laura Viana e de Lavínia Rezende. Nossa programação visual é feita pela Luísa Filardi e a coordenação digital e web é da Bianca Pinheiro. Você encontra o nosso podcast no Spotify, Deezer, Amazon Music, no seu agregador de podcast favorito e também no nosso site www.podcast.educação.frj.br Continue nos acompanhando por alguma dessas plataformas e também pelo nosso Instagram, arroba Ideias. Se quiser falar com a gente, é só deixar seu comentário no site, mandar uma mensagem pelo nosso Instagram, pela página da Faculdade de Educação da UFRJ no Facebook ou escrever para o nosso e-mail podcast.fe.ufrj.br. Até a próxima!